0: Подкаст Sports.ru. О главных событиях выходных.
1: Ребята, всем привет! Это подкасты Sports.ru и еще один новый подкаст, который называется «Что я пропустил?». В данном случае я, это ты, наш дорогой слушатель, который прямо сейчас слушает нас. И мы, я, Федька Маслов, и мой друг, коллега, шеф-редактор Sports.ru, Влад Воронин. Здесь каждый понедельник будем собираться и обсуждать, что же такого великолепного, суперского, интересного и э, незаметного для вас произошло на выходных. Влад, привет! Привет! Давай тогда не будем долго тут рассказывать, кто мы такие, потому что это никому не нужно и никому не интересно, а лучше расскажем о том, что произошло величайшее событие на планете. Классика Реал Мадрид против Барселоны Каталонской сыграли в эти выходные, в воскресенье. И это была первая классика за, о, по-моему, 3,5 тысячи лет
0: без Месси и Роналду. Ну, если по Фед... лету Федора Маслова, то, конечно. Да. да, да. это. А так 11 лет. Ну, то, именно это я и сказал.
1: Да, ну как тебе?
0: Если честно, я в восторге. Потому что в какой-то момент все классика приелись из-за того, что они превратились в соревнования Месси и Роналду, которые, по своему величию, кажется, превзошли уже свои клубы. И каждый год мы просто смотрели, у кого сколько голов, кто э, забьет на Бернабео, кто забьет на Компноу. а здесь мы увидели просто совершенно новые команды, гибкую Барселону, которая просто очень сильно давила на «Реал» очень классно выстреливала быстрыми атаками во втором тайме. Мы увидели Реал, который закрылся в начале, во втором тайме побежал, испугавшись того, что вот сейчас уже 0-2, сейчас прям тренера могут уволить по ходу матча. Ну, Это было просто интересно, потому что мы видели непривычное соревнование людей, на которых постоянно играют две команды.
1: Наконец-то, да, мы увидели соревнования людей, а вот эти вот ребята, которых очень часто любят превозносить и отправлять туда куда-то в космос, Гагарин, Месси, Роналду, вот их как раз-таки в этот раз не было. Ну и Суарес. Суарес абсолютно гениальнейший человек, вышел, и я, честно говоря, примерно такого и ожидал, что э, в любом случае появится какой-то чувак, вот в отсутствие Месси у Барса, и, скорее всего, да, это должен был быть именно Суарес, который возьмет все на себя и вытащит команду. По сути, там, э, если только вот смотреть именно в статистику, да, мы видим Суареса, там все были суперские, я вчера прям смотрел очень внимательно матч, я так внимательно футбик не смотрел очень давно, но... Человек вчера решал и реализовывал так, как э, я, мне кажется, в 16 лет э, не не реализовывал, э, когда э, впервые дорвался до девушки. Вот. И 5 ударов, 4 из них в створ, три гола. Товарищ Луис, Луис, ну как же ты играл в футбол вчера? Я был просто.
0: Мне кажется, это вообще многое говорит о соперничестве Барса и Реала, что ты говоришь, вот появился чувак, и это Луис Суарес. Человек, уже пять лет один из лучших в мире, но мы только сейчас такие, о-о-о, ничего себе, да он реально настолько хорош. А еще классная история вокруг Суареса, то, что перед матчем, Серджи Роберт это рассказал уже постфактум, перед матчем Вместе смотрели повторы недавнего классика весеннего Серджи Роберта вместе с Луисом Суаресом. И Суарес ему говорит, «Парень, ну ты мне не даешь уже такие передачи, вот как в этом матче, чего такое, давай исправимся». И вот мы увидели две передачи Серджи Роберта на Луиса Суареса. Для меня еще стало шоком, я об этом уже
1: э, прочитал э, буквально вот на следующий день. То есть сегодня о том, что, оказывается, Марсела забил в третьем матче за Реал подряд. То есть Реал уже три матча забивает. Это, это удивительно для нынешнего Реала, который там сколько не мог забить. Но при этом э, Реал в жопе. Пока сколько у них? Они не выигрывают уже, по-моему, матчи 5.
0: Да, девятое И... место. Девятое место. Просто середняк чемпионата Испании. Ну, там же куча Нет, Реалов просто... в Испании, правильно? Вот... Ну, да, в целом в первом тайме мне реально казалось, что это какой-то такой просто крепкий середняк чемпионата Испании. Только во втором тайме мы увидели уже нормальный такой крепкий Реал ну и в целом на самом деле вот именно об этом еще говорил Казимира после матча, он сказал, что вот эти 1-5 от Барселоны вообще суммируют весь наш сезон насколько мы нехороши и Серхио Рамос еще ему потом высказал так говорит неправильно, давайте мы сейчас пальцем не будем показывать будем разбираться
1: я даже честно вот могу сказать, что в некоторой степени доволен, что не было Месси. Ну, понять, что нельзя, да, желать там людям травмы и так далее, но <laughs> Месси же не человек, да, поэтому что... Не, на самом деле круто, и не было вот этого вот перетягивания, которое мне лично всегда видится в матчах Барса, что он там берет на себя очень много, и круто сыграли. Сейчас... <связать> uh, все говорят, что вот-вот, кто же там, кто же, кто же придет в «Спартак», и будет это, ну, суть по всему, кандидатуры две. Валерий Карпин и uh, Кононов uh, Олег. Олег. <связать> 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 вот. И, ну, вроде как Кононов uh, первый главный кандидат, уже чуть ли там... У тебя
0: устаревшие не... немножко данные. «Спортэкспресс» пишет, что Карпин вырвался вперед. Мне кажется, это вот вообще классический «Спартак», то, что мы сейчас видим. В какой-то момент при карьере показалось, что «Спартак» выздоровел, стал нормальным клубом, стабильным, где все отлажено. Хороший результат.
1: Но это, скорее всего, просто было тоже просто воспаление как раз-таки. А обычная ситуация Спартака, вот она.
0: Да, потому что ситуация с выборами нового тренера, когда до последнего непонятно, что же в итоге решит владелец, это прекрасно. И ну... Карпин уже прилетал в Москву на несколько часов, чтобы провести переговоры. Сегодня, по информации Нобеля Рустамяна и Спортэкспресса, должны быть переговоры уже между руководством Спартака Ростова и Ростова. И Спартака. Это впечатляет, и г- главная причина называется, что Конан есть сомнение, что Конан справится, что он слишком мягкий тренер, что он часто идет на компромиссы, а Карпин такой жесткий волевой человек, который никому не даст расслабиться.
1: Но если реально Карпин, если это все правда и если Карпина реально назначат тренером, если подпишут с ним контракт, я буду дико удивлен, я буду дико удивлен неожиданной для меня вот этой вот гибкости Федуна который вроде как всегда был таким жестким чуваком, и с то он расстался ну, далеко не в лучших отношениях.
0: Ну насколько Какими могут быть отношения между людьми, когда владелец называет тренера сбитым летчиком, да, который да. потратил 250 миллионов? и
1: Но сейчас, я так понимаю, что главная логика этих действий в том, чтобы чуть-чуть усмирить болельщиков, чтобы показать им, чтобы дать им того, кого они, ну там, понятно, что больше всего они хотят карьеру сейчас, большинство из них, но дать того, кто меньше будет злить их, чем любой любой другой э, кандидат. И Карпин в этом плане подходит идеально. Подходит просто идеально. И это очень интересно. Я вообще считаю, что люди, которые не меняют своего мнения, это глупые люди. И вот если Федун сейчас проявит такую гибкость, э, э, вернется к кандидатуре Карпина, подпишет с ним контракт, ну прям, Леонид Федорович, я скажу, я
0: вас люблю. То есть ты сейчас что... признался Только в любви, любви Трактенбергу, да? Конечно, конечно. Потому да. что Федунт Леонид Арнольдович. Ну это...
1: Еще один тренер, которого уволили тоже на этих выходных, это тренер Фенербахче, и ты обещал мне поведать какую-то мега крутейшую историю про этих гениальных турецких ребят, которые вытворяют э, что-то
0: там... Филипп Каку уволен из э, Фенербахче, почему вам это надо знать? Команда идет на 15 месте в чемпионате Турции одна из лучших вообще, когда мы говорим чемпионат Турции, мы думаем Галцарай, Финирбахче. Бешектаж. Вот. Назначили человека летом. Это был сенсационный переход для Голландии, потому что за пять лет с ПСВ Каку выиграл два чемпионата, два суперкубка, мог, наверное, рассчитывать на что-то более интересное. В итоге пришел Финирбахче, где очень обозлились старые тренеры, которые почему-то остались в структуре клуба. И, например, человек, который отвечал за физподготовку, намеренно не сообщал главному тренеру, кому из игроков требуется отдых. Он же давал слишком жесткие интенсивные тренировки. Игроки уставали, выдыхались, их не хватало на матче, соответственно, это сказывалось на результатах. В конце сентября произошла какая-то просто уже неимоверная дичь, потому что ассистенты принесли в раздевалку ковер и сказали игрокам, что после матча завернут в него каку и отправят в Голландию.
1: И, насколько я понимаю, это было не один раз даже.
0: Ну и... да, они перформансы с ковром повторяли, какую этого не видел. В итоге трех тренеров с начала сезона, трех тренеров, ассистентов uh-huh. отстранили. И закончилось все печально, потому что и какую теперь уволили после очередного поражения. Всего две победы в десяти турах. Это, конечно, не уровень Финербахче, но и то, что происходит вокруг, это вот какой-то то... бред. Какая-то прям
1: дичь-дикая. Но а, не такая дикая дичь, которая, конечно. Вчера случилось еще и в Германии.
0: Был вчера матч бременского вердера с Байером. Закончилось все со счетом 6-2 в пользу Байера. Самое интересное, это защитник бременского вердера Себастьян Лангкамп. Ла...
1: Давай я попробую. Ланкомп. Себастьян Лангкамп. Да, я причем думал, что когда узнал эту историю, надо сразу сказать, что он сделал. Он, ну он сделал дубль. Человек отметился дублем э, в свои ворота.
0: К сожалению. А самое интересное, за 5 минут. Он ложился за 5 минут. Я не знаю, таких, по-моему, авто, автодублей, как это правильно назвать, еще не было. 72 минута, подача с углового, с левого фланга, он классно замыкает. 77 минута, прострел с правого фланга, подставляет ногу и дубль. Причем это,
1: по-моему, какой-то третий, третий раз в сезоне он вышел да, на поле? Третий раз в сезоне. Да, причем человеку, я думал, что когда увидел, что это случилось, думал, ну молодой. Вышел, знаешь, молодого
0: выпускать, нервничал, посмотрел, ему 30 лет. 30 лет, опытный защитник. Он очень опытный. И в матчах с Байером у него всегда происходит какая-то дичь. А что еще было? В сезоне 2008-2009 он делал подкат в центре поля, он пытался остановить контратаку, выбросился в подкат, и мяч от его ноги прилетел в ворота. Он забился в центра поля в подкате. Ты серьезно? Да, это было опять матча против Байера.
1: Мне кажется, уже просто надо ну, не выпускать его в матче против Байя. А мне кажется, тренер специально. Либо так, да. А что же он придумает в этот? А может быть, он пройдет на руках от штрафной до штрафной и сделает ножницы ногами вот так, хлопать будет всем. Интересно. А этот реально у него раз в полгода он собирает такую продюсерскую команду, и ребята реально сидят, такие лучшие сценаристы придумывают, что ему исполнить в новом матче. Круто. Люблю такие ситуации. Как говорится, автогол — это гол в свои ворота. Краснодар, ЦСКА. Краснодар и ЦСКА. Ну, Там тоже вообще... была дичь. <с-> везде, везде <с- происходят суперские вещи. Я не знаю, вот есть что-то, что можно в одном предложении сказать про матч?
0: Давайте, в одном предложении. Краснодар выиграл, вышел на второе место, это все через запятую. Ну, сейчас. конечно, да справился с проблемами с лимитом, потому что мы знаем, что после того, как Павел Мамаев оказался в заточении, узник, узник, с тех пор, как Павел Мамаев узник, Краснодару нужно встраиваться в лимит Хорошо еще, что есть э, Ари, у которого российский паспорт, и он не считается легионером. И приходится каждый раз кем-то жертвовать. На этот раз э, в старте не вышел Вандерсон, человек с самым быстрым дриблингом в лиге, который, собственно, и принес результат во втором тайме. За две минуты Краснодар забил два мяча, выиграл. И кто не заметил второй гол Краснодара?
1: Не заметил второй гол Краснодара человек, которого никто никогда не замечал до этого. Никто не знал о том, кто же такой Семен Зигаев, человек, который уже, по-моему, ну, почти пять лет, я помню, я вместе с ним э, приходил на НТВ+, плюс еще тогда, и вот он тоже только тогда начинал, я там не задержался, а он остался. Вот. И Семен Зигаев, реально вот кто-нибудь из наших слушателей хоть раз слышал это имя и фамилию до того, как я ее сейчас вот здесь произнес пару раз. Есть такой человек, работает корреспондентом, берет интервью у Бровки, иногда приходит в студии каких-то аналитических программ. И вот тут вот он очень замечательно брал интервью, просто по классике, по классике, не знаю, там пресс-конференции и так далее. Спросил у, у Юрия Газинского, говорит, вот сыграли в ничью. Что это для Краснодара больше? Это потеря очков или, наоборот, приобрели очки? На что Юрий Газинский так внимательно дал, он учтиво так очень дал договорить. И потом так посмотрел на табло. Угу. Да мы же вроде выиграли. и я сказал. Ну, вот так вот. А потом... А потом
0: Семен объяснил, что же случилось. В итоге оказалось, что он смотрел... Футбол на стадионе, все нормально. Краснодар сравнял счет, и ему было пора идти во флеш-зону, где, Там, где, интервью да, где, где берут интервью у игроков, тренеров. Оказывается, на веб-арене нельзя это сделать внутри стадиона. Он вышел за, за пределы стадиона, прошел по улице, и пока он шагал, Краснодар забил второй гол. Семен говорит, что Естественно, это гостевой матч для Краснодара. Болельщиков не так много. Было тихо. Он не понял, что был гол. Вернулся, когда на стадион. Видимо, не посмотрел на табло, в отличие от Юрия Газинского. Не увидел счет. Не посмотрел в интернете. Был уверен, что счет 1-1. Ну, вот так бывает. Но потом. Вот так вот. вернее, правильно,
1: Вот так вот, да. Потом э, Георгий Черданцев э, сказал, что, ребята, Ну, это прямой эфир. Так и должно быть. Это вот Цитата Георгия Черданцева. Так что, ребят, когда вам э, все правильно подают по телеку, когда никто-то не ошибается в прямом эфире, и все получается без косяков, это какая-то фигня. Так не должно быть. Вот должно быть вот так, как случилось вчера в матче Краснодара и ЦСКА. Манчестер Юнайтед обыграл Эвертон. Обыграл Эвертон, но все равно... Мауриньо недоволен. Недоволен человеком по фамилии Погба с именем Поль.
0: Человеком, который забил гол. Который забил гол, да, но... Суть в чем? Поль Погба исполняет пенальти по-особенному. Он семенит маленькими-маленькими шагами, которые даже иногда просто... Роберто
1: Карлосовский он так исполняет. Это же прям семенение, это Роберто Карлос классический. Это прям
0: супер-медленное семенение. И есть прекрасный ролик, где на семенение Поля Погба наложен бег Усейна Болта. Усейн Болт пробегает 100 метровку быстрее, чем Поль Багба, пробегает несколько метров перед 11-метровой отметкой. Мауринио сказал, что ему не совсем нравится такой стиль, потому что можно лучше. Вратарь знает, что Багба не будет разбегаться, стоит на месте, ждет и реагирует по удару. Если удар будет не супер мощным, не супер точным, что случится? Гвардарь заберет мяч.
1: Заберет мяч? Но ну, вот тут так и получилось. Но Пакбав все-таки первым же успел на добивание, и тут ему повезло. Ну, хватит этого футбола. Хватит. Ну, давай кратко, финально поговорим о том, что был не только футбол, а э, были еще и гонки «Формула-1». И тут я полноценно отдаю слово тебе. Перед записью подкаста Влад подошел ко мне и сказал, я ни слова не скажу про Формулу-1, не проси меня, сдержался, сдержался, какой красивый человек, а сидит тут рядом со мной, да, Льюис Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира в гонках Формулы-1, в принципе, это все, что вам нужно про него знать, Мерседес уже многие годы круче всех, в этом году Феррари пытался зацепиться, но слишком много ошибок по ходу сезона они совершили, и э, вчера в Мексике Хэмилтон, хоть и не первый приехал, но набрал необходимое количество очков, чтобы стать чемпионом, и теперь он поет We are the champions про самого себя и про команду
0: Mercedes. А еще он может ездить на не самой... Не На самой старой машине в мире. Он сел на Мерседес, который ездит со скоростью 16 км в час максимум. Он может это делать теперь на всех
1: да, кстати, смешно, если он на этой машине проехал бы оставшиеся годы. Я очень бы хотел на это посмотреть. Это прям, это прям отличная идея. Я надеюсь, что ребята из команды Mercedes услышат нас. Все же говорят по-русски, все поймут и сразу так сделают. Фигурное катание. Ну, это главная бомба вообще сегодняшнего нашего подкаста, потому что Елизавета Туктамышева
0: сделала раздевание. Давай начнем с того, что Елизавета Туктамышева выиграла «Скейт Канада навернулась.
1: ту» Туктамышева.
0: Да, так произнесли в Канаде. После этого на показательных выступлениях Елизавета выступила под Бритни Спирс великую песню Токсик. Токсик. Ах, да, и. И закончила все эффектным раздеванием. Елизавета осталась в одном бюзгалтере. В
1: бюзгалтере она каталась по льду, изгибалась. Вот если вот специально мы оставили это на самый конец. Э- если вы справились и дослушали до этого момента, прямо сейчас соседняя вкладка Елизавета Туктамышева. Э, Токсик". Токсик, да. Я думаю, что вот так вот очень легко найдется в ютубчике эта запись. И просто наслаждайтесь. Просто кайфуйте. Ну и закончить хочется... Конечно же, конечно же, чем мы хотим закончить теннисом, теннисом. И сегодня мы с Владом здесь сидим и в основном обсуждаем футбол. Но к нам пришел еще и специальный наш теннисный эксперт человек, который живет в мире тенниса, который. Думает по э, теннисному всегда. Ну и, собственно, у него дома даже вместо тарелок везде теннисные ракетки. Из них он ест. вот. И э, разрешите представить теннисный эксперт Владислав Воронин. Э, Владислав, скажите, пожалуйста, что же там такого в теннисе произошло?
0: Итоговый турнир выиграла Элина Светолина.
1: Спасибо, Владислав. Нужно...
0: Что нужно? Несколько вещей нужно знать. Ах. Иначе зачем я из ракеток ем?
1: <свят> вот, например, расскажите, да, нам лучше об этом.
0: <свят> Первое. Ирина Светолина по ходу этого сезона радикально похудела. Второе. Она рассталась с тренером. Она не обыгрывала теннисисток топ-50 уже очень давно. Девушек из топ-10 она не обыгрывала с мая. И тут она приезжает на итоговый турнир, где только топ-10 выигрывает все матчи и заканчивает сезон четвертой ракеткой мира.
1: Ну все, наверное, на этом будем закругляться. Это был подкаст «Что я пропустил?». Теперь вы знаете, что вы пропустили, но уже не чувствуете себя э, такими несчастными из-за того, что пропустили очень важные вещи. Потому что мы вам с Владом об этом рассказали. Влад Воронин, Федор Маслов. Большое спасибо сервису Soundstream за помощь в записи подкаста этот подкаст и все последующие подкасты обязательно можно и нужно слушать в, в мобильном приложении сервиса Soundstream, а также в YouTube мы появляемся в ВКонтакте, в Телеграме, на сайте sports.ru, в SoundCloud, в iTunes, конечно же, и вообще во Вселенной вы можете вот просто по улице идти и по радио даже наш подкаст услышать, если кто-то перепутает записи и поставит его вместо новой песни Бритни Спирс, конечно же. Ровно через неделю, в понедельник, подкаст «Что я пропустил?» снова на связи. А закончить сегодняшний выпуск хотелось бы словами Влада
0: Воронина. До следующей недели.
1: Пока.